0: Een FM oh, Altijd dichtbij Daar houd ik u aan
1: Houten houd FM
2: Goedemorgen luisteraars, hartelijk welkom bij weer een aflevering van Daar hou ik u aan We hebben vandaag twee gasten Dat is uh, raadslid uh, Dick Veldkamp van uh, GroenLinks, hartelijk welkom En uh, raadslid fractievoorzitter van D66, Marcel van Gooswilligen Hartelijk welkom, allebei heren. Ja, dankjewel, John. Goedemorgen. Dankjewel, goedemorgen. Als co-presentator heb ik naast me zitten Bram uh, Boshart. Goedemorgen. En Ruben Triessen en Stefan van der Steen zorgen voor de techniek vandaag. Goedemorgen, heren. En we gaan het vandaag hebben over uh, het windpark uh, Goierbrug. Daar is het in de afgelopen raadsvergadering uh, uitgebreid over gesproken. Dat ging om een uh, verklaring van geen bedenkingen. En dat betekende dat als, als die er zou komen... dat er een vergunning ko komt voor uh, Windpark Gooienbrug. En ik zal maar beginnen met, het, uh, met de uitkomst van de raadsvergadering. Uh, de, de verklaring van geen bedenkingen is er gekomen. En er komt een vergunning voor Windpark Gooienbrug. En er was iets heel bijzonders aan de hand... want drie collegepartijen stemden tegen. VVD heeft tegen gestemd... SGP heeft tegengestemd en ITH heeft tegengestemd. En alle andere partijen hebben voorgestemd. En wat vind je van die gang van zaken, Marcel van Goos willen gaan? Is dat niet heel bijzonder dat uh, collegepartijen tegenstemmen tegen een voorstel van het eigen college?
3: Zeker is dat uh, heel bijzonder. Uh, gebruikelijk is dat een uh, college uh, een, een visie heeft op waar ze naartoe willen... en dat uh, in een programma hebben neergelegd en dat uitvoeren... Nou, dat windpark Gooienbrug stond er eigenlijk ook al een soort van in. En als het college dan zegt, bestuurlijk gezien, dit is een goed plan, dat gaan we doen en dat moeten we ook doen. Raad, wat vind je daarvan? Ja, dan is het heel bijzonder dat de oppositie komt van, van de partijen die dit college geformeerd hebben. Dus dat is echt uniek. En, uh... Een normaal college zou erop aftreden. Ja, ik geloof ook niet dat dit een normaal college is en dat is niet per se negatief bedoeld. Uh, je kan ook zeggen, joh, er mag ook best wel afstand zijn tussen de raad en het college. Hè? Het, uh, ze zitten niet per se bij elkaar op schoot. Maar op zo'n belangrijk onderwerp dat uh, drie van de vier partijen het college niet steunt, dat is inderdaad wel echt uh, heel bijzonder en... Uh, nou ja, we zagen toevallig ook nog in de verslaglegging van, uh, van het college... dat twee wethouders een voorbehoud hebben gemaakt. Die hebben gezegd, uh, wij steunen dit voorstel niet. En dat maakt het wel extra ingewikkeld. Want als je op zo'n belangrijk onderwerp, waar vooraf afspraken over gemaakt zijn... als je daar niet over eens kan worden... en uiteindelijk dit college uh, ja, dat wat onvermijdelijk is... wat bestuurlijk onvermijdelijk is, alleen maar kan doen omdat de oppositie dat steunt... ja, dat, dat, dat is wel een hele rare situatie.
4: Ja, en hoe ziet uh, Dick Veldkamp dat... Ik ben het uh, grotendeels eens met wat Marcel zegt... maar ik wou nog iets aan toevoegen. Uh, uh, het vorige college heeft later onderzoeken... Uh, toen we die problemen kregen met de Raad van State... en zo het uh, buitenwerking stellen van de regels enzovoort. Uh, wat moeten we nou doen? En kunnen we het nog uh, tegenhouden... of moeten we besluiten om het uh, door te laten gaan? En dat die uit dat onderzoek kwam, we moeten doorgaan. Want ten eerste moet dat bestuurlijk. Juridisch ligt dat nou eenmaal zo. en Je kunt niet meer terug, want je hebt dat besloten. En ten tweede kun je een flinke schadeclaim tegemoet zien als je dat niet doet. Uh, het nieuwe college heeft toch weer geprobeerd... wilde opnieuw proberen om er vanaf te komen. Dus die hebben nog een keer een onderzoek laten doen. Daar kwam precies hetzelfde uit. Bestuurlijk gezien moet je het doen. En als je het niet doet, uh, krijg je een schadeclaim aan je broek. En toch probeert men het om het weer tegen te houden. Dat wil zeggen, het college heeft nu kennelijk ingezien... dat ze het wel moeten doen. Maar die drie coalitiepartijen, die blijven nog steeds tegen. En ik vind het eigenlijk heel gek als je de rechter zegt... en de advocaten die je daar nou laat kijken, het moet... En dat doe je volgens alsnog niet. Dat maar begrijp ik niet. is het
0: niet zo dat dat hele plan... om dat te laten onderzoeken nog een keer... door het huidige college...
3: een beetje voor de bühne was? Ja, tuurlijk, Bram. Dat was een fopspeen. Dat ja. heb ik eerder al een fopspeen ja. genoemd. Uh, want we wisten al, het was onvermijdelijk. Het kon toch niet anders meer. Het, het kon niet anders. Er waren ook helemaal geen alternatieven. En dan kan je zeggen, ik wil, ik wil echt... 100,000% zekerheid. Dus we doen nog dat onderzoek. En ik denk dat je een partij dat ook moet gunnen. Uh, maar het was... Natuurlijk duidelijk dat er geen andere uitkomst kan maar zijn. Dan, dan is het ook het veel verder doen.
0: om te zeggen: jongens, we hebben ons best gedaan, we kunnen het er niet tegenhouden. Oké, okay, dit is het en dan moeten we ermee instemmen. Dan is dat toch veel, veel eerlijker dan tegenstemmen. Ja, of iets. Ik, ik,
3: ik ben het helemaal met je eens. En ik denk rondom dit dossier is er wel, wel meer uh, uh, ja, wat, wat onhandig gemanoeuvreerd. Uh, dat ging bijvoorbeeld ook om die omwonenden, dat er voldoende draagvlak moest zijn. Ja, dat was er natuurlijk helemaal niet bij omwonenden. Maar ze krijgen wel een hele flinke schadevergoeding, en dat is terecht. We hebben daar de, de, ontwikkelaar, de projectontwikkelaar ook maximaal op uh, uh, ja, uitgedaagd. Dus dat, dat, dat is echt een hele ruime vergoeding. Ja, die mensen vinden het natuurlijk nog steeds niet fijn. Alleen ja, het beste wat we konden doen was een hele goede schadevergoeding regelen. En op die manier, ja, ik ben het met je eens, Bram, maar het is soms beter om te zeggen: uh, Wij waren niet voor, we, we, we zijn nog niet overvelend, vervelend, maar we zien gewoon dat er geen alternatief is. Ja. En dat is wat ik net ook zei: bestuurlijk is het duidelijk. En daarom dat een college ook niet anders kan dan zeggen: Ja, dit, dit is een goed voorstel, moeten we doen. Overigens is dit de derde keer dat we het besluiten, hè? niet de eerste keer, niet de tweede keer, maar de derde keer. En dan vind ik het opvallend dat uh, ja, toch eigenlijk oppositiepartijen, ook al zitten ze in de coalitie, nog steeds gemakzuchtig zeggen... ...ja, maar wij vinden het nog steeds het geen goed plan en, uh, en we willen het niet. Daarmee neem je echt geen verantwoordelijkheid. Dus wat ik al zei, juridisch hebben we onderzocht, allerlei haken en ogen. Financieel gezien, allerlei haken en ogen. En uh, ja, ook wel eens benadrukt, ook naar een ondernemer toe, zoals een initiatiefnemer. Je hebt, je hebt het al drie keer besloten en, en nog ter discussie stellen. Um, en wat ik zelf lelijk vind, dat is de variant. Uh, laten we nog wachten, want er komt er nog nieuwe informatie. Ja. Dat was in september was dat al het geval. Toen gingen we op een plan mer wachten, een milieueffectrapportage. Nou, inmiddels is duidelijk dat het nog heel lang gaat duren voordat die gaat komen. Nu is er weer een arrest in Delfs waar een soort windmolenpark komt, waarop we zouden moeten wachten. Het was volstrekt duidelijk dat de Raad van State heeft gezegd... je moet in oktober een besluit nemen. Ja. De Raad van State wist ook, er komen allerlei onderzoeken... en er komt allerlei nieuwe informatie. En die heeft ook niet gezegd, wacht daar nog even op... want het moet zorgvuldig. Die heeft gewoon gezegd, je moet zelf aan de slag. Nou, De vorige keer in september was het, laten we op die planmerk, die milieueffectrapportage wachten. Nou, Het is duidelijk dat die nog lang niet komt. Nu was weer, laten we op de uitslag van Del wachten. Het is duidelijk... Ook al krijgen we die in februari en maart, dan zitten we ook weer maanden te denken: wat moeten we ermee en wat kunnen we ermee? Dus ja, dit, dit, ja, dit is alleen maar uitstel om het uitstel. Ik ben nog zomaar, ik heb nog
0: één ding, maar vragen. het intrigeert me de, de, het feit dat twee wethouders een voorbehoud hadden gemaakt. Welke wethouders waren dat? Of mag ik dat niet weten?
3: Ja, volgens mij is het gewoon publiek onwaardig. Ja, ja. Nou? Dus dat. Uh...
4: Wouter van den Berg en. Uh...
3: Wethouder, wethouder, wethouder Molenaar en Wethouder Van den Berg.
4: Ja. Molenaar, ja. ja. Ondanks dat de Molenaar heet, kon ik even niet op de naam komen. Ja,
2: Wethouder Molenaar. Hele aardige, charmante vrouw ook. Wethouder Molenaar ja, en Wethouder Van den
3: Berg. Zeker. Dus ja, Ith, ja.
2: ITH en SGP. En de heer Van
3: den Berg is ook een hele charmante man trouwens. Uitermate. Ja. Uit hm.
2: Maar um, even kijken. In de vergadering van uh, vorige... Dinsdag. Van de afgelopen dinsdag waren VVD en ITH die waren weer een beetje op de koers van we willen nog graag uitstel op, om, uh, ja, zoals Marcel dat zei, vanwege een mer of vanwege het, uh, het Raad van State besluit bij delft wat er moet gaan komen. Dus die hadden graag nog uitstel gezien van het besluit. En dat was de vorige keer ook al zo, maar dat, dat heeft het allemaal niet gehaald.
4: Nee, dat klopt.
2: De andere partijen hebben dat weggestemd.
4: Ja, wij dachten dat dat uh, nou ja, ten eerste bestuurlijk helemaal niet kon. Want de rechter heeft gezegd, je moet op 15 oktober besluiten. Dat ligt dus al ruim achter ons, we zijn al over tijd. En nog een andere belangrijke overweging is dat, uh, stel je zou wachten. Hè, en dan komt er eerst een arrest en zo. En dan neemt uh, gemeente gemeentehouder een nieuw besluit. Dan komt dat alsnog bij de Raad van State weer terecht. Want er zal zeker beroep worden aangetekend. Dan kun je dus beter zeggen, laten we nou gewoon nu een besluit nemen. En dat komt ook bij de Raad van State... Dus in alle gevallen gaat de Raad van State er nog een keer naar kijken. Dus dan kun je het beste gewoon nu besluiten. En dan ben je het snelste klaar met die hele kwestie. Dat,
2: dat is ook een beetje de teneur van de wethouder volgens mij. Die, die, die instak ook van, het ja, wordt een beetje kip en ei verhaal. laten maar gewoon besluit nemen. En dan ja. naar de Raad, van, de Raad van State laten gaan. En dan zien we wel weer. Ja, dat klopt ook. Ja, het is wel dus...
0: een rare figuur om te, reageren, om te reageren. Om te besturen via de Raad van State. Want dat is eigenlijk wat we doen. We laten het voortdurend raar uit de hand lopen. En dan zeggen we, nou, nou laten we de Raad van
3: State er maar even naar kijken. En dan gaan we... Oh, ik nu nee, 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 dat, nee zo is flauw. Niet. Ja? dat is een beetje flauw. <laughs> uh, overigens vond ik de vraag inderdaad ook flauw. Uh, ik, ik had beloofd mezelf uh, uh, helemaal op de vlakte te houden en me niet met het de debat te bemoeien. Want Marjan Boon zei, je kan dat meer dan goed. En ze deed de afgelopen week ook weer heel goed, vond ik. Um, maar op een gegeven moment moest ik toch verzuchten dat we een enorme herhaling van zetten kregen in de raad. Want daar werden voor een deel weer dezelfde vragen gesteld als in het rond de tafelgesprek. Waarbij dezelfde antwoorden kwamen van de wethouder. En ik vind dat ontzettend lelijk, want zo'n rond de tafelgesprek is er voor bedoeld om informatie op te halen. En die informatie daarmee ga je aan de slag. Dus je mag, die, je mag iets vinden van wat daar toen besproken is. Maar dan stel je een andere vraag. Dan, dan verdiep je dat. Of dan zeg je wethouder, ik vond uw antwoord niet overtuigend. Maar je gaat niet weer dezelfde vraag stellen om weer hetzelfde antwoord te krijgen. Op dit specifieke onderwerp, de wethouder had al duidelijk gemaakt wij moeten een besluit nemen. En de Raad van State heeft niet gezegd, was zo lang mogelijk op alle informatie zodat je aan kan sluiten bij wat er ligt. De Raad van State zei gewoon in oktober moet je een besluit nemen. En Ter, be, ter bemoediging en ter bevestiging van die partijen die, die die andere informatie wel wilden erbij betrekken zei die tegen de tijd dat er een nieuwe zaak is bij de Raad van State, want die komt er door initiatiefnemer of door omwonenden, dan is die informatie ook beschikbaar en zal de Raad van State dat er vanzelf ook bij betrekken. Dus het heeft geen nut dat wij er nu op wachten om het erbij te betrekken. Wij moeten al een besluit nemen, laten we dat dan ook gewoon doen. Dat is ook zorgvuldig. En laten we dan er, er, er rekening mee houden dat de Raad van State... op het moment dat onze zaak aan de orde komt, die informatie daarbij betrekt. Nou, ik vond dat een prima antwoord. Maar ja, sommige partijen ja. vonden dat niet afdoende.
0: Nog, nog nieuws over de slagschaduw en de geluidsnormen.
4: Uh, nou, niet in de laatste raadsvergadering. Maar de vorige keer heeft uh, de raad enerzijds gezegd... Uh, de gebruikelijke norm voor geluid, uh, die vinden wij uh, in orde. Maar de slagschaduw, dat willen we graag terugbrengen naar nul. En, uh, GroenLinks en D66 waren daar eigenlijk niet voor. Want wij denken ook dat de bestaande norm gewoon goed werkt... Uh, op talloze windparken in Nederland. Maar dat is nu eenmaal besloten. Slagschaduw willen we nul. Dus... Dus nu ligt het zo. En de geluidsnorm is 24 LDEN, zeg ik dat goed? De geluidsnorm is uh, ja, 47 LDEN. 47 LDEN, oké. Okay. Maar je kunt misschien, ik denk al, je kunt beter denken in echt geluid. Dan heb je het over s'nachts, want s'nachts is altijd het de vervelendste. En s'nachts heb je dan 41 decibel aan de gevel. En dat is niveau stille bibliotheek. Dus dat, dat is echt vrij laag. Dan wil ik helemaal niet zeggen dat je er geen hinder kunt hebben. dat is er wel. Ja. Maar het is echt. Een laag niveau.
2: Oké, okay, we gaan eerst naar een stukje muziek luisteren... en dan praten we nog even verder over het Winterpark Gooienbrug. Uh, dat was de muziek van Chris Ria met Driving Home for Christmas. We gaan inderdaad allemaal uh, we gaan naar kerst toe. We gaan af avond, kerst, kerstavond.
3: Hadden we niet over de nummers mogen stemmen, want dit is absoluut niet mijn favoriete <lacht> kerstnummer. Wat, een zeiknummer? <lacht> nou, <God. lacht> Ze maken verschillen, <lacht> ja, <okay. lacht> ja.
0: Ruben uh, zegt er is wat van, onze technische man. Ik word hier het, het wordt hier wel heel erg de deskwalificeerd, moet ik zeggen. Ja, ik, ik ben dan wel benieuwd Je wat keuze. het dadelijk...
2: Dan worden we nieuwsgierig wat het straks wordt. Want we hebben, we hebben, we hebben gevraagd... Ja, nou,
0: oh, verrassing. Verrassing, we Zolang onze... we maar niet flappie krijgen. We hebben nee. gevraagd aan onze
2: technici om Die kerstmuziek maraai. te draaien. <laughs> en, dat, en dat krijgen we dus ook. Um, even terug naar de windparakooienbrug. Maar we hadden het er al even tijdens de pauze al even over. Er, wordt, er is al veel over gesproken. En, uh, en, en het, het besluit is nu genomen, zeg maar. In de gemeenteraad. Ik wil het alleen nog even naar het moment... waarop er nog even een aanpassing voorbij kwam... Aan een windmolen. Die, uh, die windmolens die worden moderner en, de, en er is nog een aanpassing door de, de initiatiefnemer uh, gemaakt. En er kwam ook even te sprake in de raadsvergadering. Was dat nou een amendement van GroenLinks? Wat daar nog die aanpassing mogelijk maakte, heb ik dat
4: goed begrepen? Ja, dat klopt. Het was een amendement van GroenLinks. Uh, ja, we hoeven er niet lang over te praten. Het was echt een puur administratieve kwestie eigenlijk. Uh, de aanvrager had gezegd, uh, ik weet dat die molens uh, steeds een upgrade krijgen. Dus ik schrijf op, ik wil ongeveer een bepaald vermogen hebben, 22,8 megawatt. En op de een of andere manier is er in het collegebesluit terechtgekomen, maximaal. Waarschijnlijk omdat dat drie jaar geleden zo geformuleerd was. Dus daardoor zou het onmogelijk worden om de molen te kopen die je eigenlijk graag wilt. Uh, Oké. Okay. Dus, en omdat die molen, nieuwe molen verder exact gelijk is, zelfde weekend, uh, zelfde draaisnelheid, dus ook niet meer geluid, is dat een administratieve wijziging. Uh, er verandert niks voor de omgeving, dus dat moet je gewoon doen. Uh, helaas maakten de coalitiepartijen, daar deden dan weer alsof dat een enorme wijziging is, was, waarvoor je weer terug zou moeten gaan naar de inwonenden om dat te overleggen enzovoort. Uh, maar het was echt een formaliteit. Oké, okay, helder.
3: Ja, en daar was ook weer die herhaling van zetten van de rond de tafelgesprekken. Want uh, wij hadden juist al vragen gesteld over... Uh, klopt het echt... Dat het verder geen overlast veroorzaakt, dat was zo. Kan het juridisch aangepast worden in dit stuk of krijgen we daar een hoop gedoe over? Dat was zo. Dus die vragen die waren al gesteld en die bevestiging was al gekomen. Sterker nog, we hebben samen gevraagd, kan er nog een, een extra bevestiging komen van dat rapport van de initiatiefnemer dat er geen extra overlast komt? Heeft de gemeente ook nog binnen een paar dagen geregeld? Overigens hebben we ze helemaal gek gemaakt. We hebben onszelf helemaal gek gemaakt in die weken, maar hen ook. Hè? Maar voor ook heel veel waardering, zowel voor de wethouder als voor de ambtenaren. Het is ongelooflijk knap wat ze gedaan hebben. En ook overigens voor alle insprekers en betrokkenen. Want die zijn ook elke keer van week tot week heel intensief bezig geweest. Dus het was echt wel, wel overwerk. Maar dat was allemaal van tevoren al uh, voldoende helder en helemaal uitgesproken. Ja, om dan weer met die vraag te komen en dan weer een initiatief op te nemen. Ik vond dat uh, een beetje sneu. Ik kan daar okay. iets bij voorstellen. Nou, het
2: besluit is genomen. De windpark windparkgooienbrug gaat er komen. Even afwachten wat de raad van state gaat zeggen dan natuurlijk.
4: Want dat, die, gaat, die, is nu, die is nu aan zet dan blijkbaar. Ja, dat klopt. Dat wil zeggen, er gaan zeker mensen bezwaar aantekenen. En dan komt
3: het weer bij de Raad van State. Ja, wij gaan denk ik ook Delftseil de Elf volgen. En wij gaan ook kijken hoe die planmerk komend jaar gaat worden. En dat gaat nog wel even door. Wanneer zou het gerealiseerd ik van...
0: moeten worden, Dick? Wanneer? Ja, want dat is natuurlijk nu een heel lang proces.
4: Ja, we hopen dat de Raad van State ergens, in, nou, het liefst in, in de zomer een uitspraak doet. Maar ja. ze hebben er wel een handje van om dat uit te stellen. Dus misschien wordt dat wel pas in september volgend jaar of zoiets. En dan moeten ze gebouwd worden. Dan moet het gebouwd worden. Maar dan, dan kun je dus wel direct beginnen. Hè? Dan kan het eigenlijk heel snel. Dus, en dat kan echt, echt snel. Dan staan ze aan het eind van het jaar.
2: We nee, hebben ja, dat... de initiatiefnemer hier niet aan tafel. Ik weet niet nee. voor, voor, hoe die dat zit. Ja,
0: ja, ik nee. mag de aannemer, de initiatiefnemer, die dingen nou wel een keer wat bouwen. Bram, ik vind het een goede ja. vraag.
3: Uit mijn hoofd moeten moet die begin 2024 moeten die molens ja. staan... en ja, in productie zijn wel. om de subsidie te krijgen. Ja. Ja. Dus vandaar ook dat iedereen een beetje in de stress ah, zit. Ja, Want die subsidie gaat over serieus ja. veel geld voor de initiatiefnemer. Ja. Ja. En wij willen graag dat hij dat krijgt... omdat daarmee en de groene energie wordt gerealiseerd... En bij geen schadeclaim krijgen. Ja,
0: ja, begrijp ik.
3: Dus
4: dat ze begin 2024 zouden ze dan gerealiseerd moeten zijn, die windmolens? Ja, het meest, dat is het meest optimistisch, denk ik. Uh, je moet er ook nog rekening mee houden dat uh, als die vergunning definitief is... de Raad van State heeft zijn zegen gegeven, dan kun je beginnen met bouwen. Maar dan moet je eerst die fundaties neerzetten. daar ja. gaan ook weer een aantal maanden overheen. Maar het begin ja, over iets meer dan een jaar van nu, dat zou natuurlijk fantastisch zijn... <laughs>
0: Ja, ik zie u genieten.
4: Oké, okay, nou goed. Dus begin, begin
2: 2024 zouden de windmolens er moeten staan. Om het, um, om het even te, te breken in de uitzending... ga ik er nog een stukje kerstmuziek tegenaan gooien. En dan gaan we het daarna hebben over het houten DNA.
3: Wat gaan we horen, John? Ik, ik weet niet wat ik, ik kerstmuziek ho, ho, verassing. wil krijgen. Ho, oh. ja. ho, ho.
0: Dan weet je wel wat het is, hè? Ja, het vreest ergens. Rennen volgens mij.
5: Spirit's on, we're here tonight, and that's enough, simply having a wonderful Christmas time, simply having a wonderful Christmas time. The party's on, the feeling's here, that only comes this time of year. Spirits up We're here tonight And that's enough
2: Ja, wonderful Christmas Time van Paul McCartney, volgens mij. Um, we gaan het hebben over het Houtens DNA. En dan is de vraag: wat is het Houtens DNA? Ja, dat is de vraag nou juist. Daar gaat het college zich over buigen. Die heeft uh, initiatieven genomen om dat uh, op te halen bij de inwoners van Houten, bij de raadsleden, bij, bij iedereen die maar uh, inbreng wil geven over wat het Houtens DNA is. En we kunnen hier vast een voorzetje uh, nemen. En ik heb naast mij heb ik uh, een uh, Bram, die heeft zich erin verdiept uh, van, vanmorgen nog specifiek. Ja, zonder
0: uh, heb je gelijk. Want ik vraag me heel nadrukkelijk af: wat is het houders DNA? Daar wordt uh, daar worden echt wel serieus naar uh, gekeken. Je kunt de website niet openslaan van de gemeente. Of je kunt niet, de krant niet openslaan. Of we hebben het eens over het Houders DNA. We hebben daar uh, in natuurlijk uh, vorig jaar natuurlijk nogal wat over gesproken in verband met de bouw, met de nieuwbouwplannen, met, de nieuwbouw, met het college en noem het allemaal ingewikkeld. Uh, even, misschien is het leuk, uh, Marcel, om te vragen... wat is het Houters DNA voor, het, voor volgens, volgens uh, D66?
3: Het Houters DNA is een uh, ongrijpbaar begrip... wat iedereen gebruikt om zijn eigen gelijk te halen.
4: Dat, nou, dat is een mooie, mooie <laughs> korte samenvatting. Dat Dick, is een mooie, hoe zie jij het? Um, dat denk ik ook wel, maar wat er nog bij komt is dat er een zekere nostalgische gevoelens aan vastzitten: een, uh, hout en groen, fietspaden, dorpskarakter. Dat soort dingen. Huisje met tuintje ook vooral. Ja, ja. En nou, dat, dat is het... vooral erg gebruikt in de discussies toen over de ruimtelijke koers. Om die ruimtelijke koers weg te zetten als onhoudens en tegen ons DNA. Okay. Dus die associatie heeft het een beetje. Maar verder is het uh, inderdaad wat je ervan wil maken. Oké. Okay. Nou, dat, dat is
3: duidelijk. Um, nou, ik, ik Bram, Bram, misschien is het toch eerlijker als ik een beetje serieus
0: aanvul. Want... Nou, ik vond het. Ik, ik klonk redelijk serieus, maar je mag je wat toelichten hoor, graag.
3: Uh, ik denk dat we in Houten uh, een, een, een mooie gemeenschap hebben neergezet. Dat we daar fijn wonen met z'n allen. En dat iedereen zoiets heeft van dit is wel echt geslaagd. Dus dan is er een risico dat je allerlei dingen gaat ondernemen waardoor het uh, minder wordt. Uh, dan roep ik in herinnering hoe Houten Zuid is ontwikkeld. Waarvan iedereen ook dacht dat het helemaal in strijd was met, uh, met Houten Noord. Terwijl het eigenlijk een hele geslaagde uh, serie boomwijken heeft opgeleverd. Waar heel veel mensen met heel veel plezier leven. Wat we nu heel normaal vinden. Dus wat mij betreft is het houtens DNA... dat we om ons heen kijken hoe de wereld zich ontwikkelt... dat we ruimte creëren voor iedereen die een plek nodig heeft... dat we elkaar een beetje in de gaten houden... en dat we ervoor zorgen dat iedereen daar ook een plek kan krijgen. Samenleven, groen om, om lekker naar buiten te gaan, elkaar te ontmoeten... maar ook, en, en dat is een beetje waar, waar Dick ook al op zat... we zitten nu in een fase dat veel jongeren geen betaalbare woning kunnen vinden. Dat veel senioren geen passende woning kunnen vinden. Dat betekent dat we in Houten iets moeten veranderen... om als gemeenschap heel te blijven. Om met elkaar door te kunnen gaan. En dat nostalgische waar Dik het over heeft, dat heb ik ook. Want ik vind Houten mooi en het verleden van Houten vind ik mooi. En maar waar gelijktijd... zit dan
0: die nostalgie in, Marcel? Nou,
3: dat we Waar denken, vind je
0: die nostalgiek? Vraag me af.
3: Dat we denken dat als er meer rijtjeswoningen in Houten Oost worden gebouwd... dat dan onze senioren opeens wel een passende woning hebben... of onze jongeren opeens dat wel kunnen betalen. En voor de duidelijkheid, een rijtjeswoning in Oost... dat kan een gemiddelde starter niet betalen. Het college wat met de doelgroepenverordening had gesteld tot 4 ton... Uh, vinden we betaalbare woningen. Daar gaan we uh, uh, regels voor maken. Vier ton. Jongen, jongen, jongen. Ik, ik ging bijna vloeken nu. Maar dat wilde ik niet doen net voor kerst. Ja. Maar vier ton is natuurlijk absoluut onbetaalbaar voor jongeren en voor starters. Dus we moeten oplossingen vinden om hen erbij te houden. Want zij zijn ontzettend belangrijk voor de vereniging inhouden, Voor de leefbaarheid inhouden, voor, voor de ondernemers inhouden. Dus we, we moeten ook echt een plek voor hun creëren. En dat is niet die rijtjeswoning uh, met, met uh, twee parkeerplaatsen. voor de Nou, ik
0: denk ook dat je hem een licht een hele, dik, een hele andere visie hebt op het houdens DNA als je vraagt aan iemand uit Schallekwijk of iemand uit Talentwaal of wanneer je iemand vraagt in het oude dorp om er wat te zeggen ja. Ik bedoel, wij krijgen ook de vraag. Ik kom toevallig uit de Tullentwaal. Ja. En ik krijg daar de vraag: ik wil mensen interviewen. Door de betreffende uh, dame. En die zegt: kan ik, wie kan ik interviewen in, 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 in Tullentwaal over het houders-DNA? Ik zeg: wij hebben hier niks met het houders-DNA. We hebben hier iets met het Tullentwaalse DNA. En dat staat echt ver weg. Van een nog waar jullie het net hebben. Over, maar, 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 Bram, maar
2: Bram, is het niet zo dat het hout is DNA of geldt voor de gemeente houten? Of moeten we dat... Uh, nee, natuurlijk geldt en, het voor, en, voor de gemeente tot, tot plaats maar ik heb, houten. Nee, dat wil maar, ik
0: nou juist aankaarten. Ik denk dat het juist zo heel, moet gelden voor de hele gemeente houten, Maar ik beluister eigenlijk dat het voor de kern van houten zou moeten gelden. Dat is die nogal die ik eromheen omheen voel. Ja, en
6: dan denk ik, ja, is
0: dat nou wel DNA? Of is dat gewoon houden wat te hebben. En, en, en vooral zuinig op zijn. Dat ik ja.
6: Ja,
4: Ik zou zeggen, uh, gebruik dan niet steeds dat, uh, dat onduidelijke begrip... houtens DNA, waar iedereen het zijne van denkt. Maar ga naar de kern. Waar draait het nou werkelijk om? En ik denk dat je dan ook wel waarden hebt... die ook gelden voor de kleine kernen en voor de bebouwde kom. Bijvoorbeeld uh, sociale cohesie. Een omgeving die genoeg groen is... Uh, dat je makkelijk met de fiets overal kunt komen. Dat soort dingen. En daar is iedereen het ook over eens.
0: Dus ik denk dat u aardig op ja. Dik en, en dat de D66 en, en GroenLinks... aardig op een lijn zet, als ik het zo hoor, of niet?
3: Nou ja, wat, wat ik moeilijk vond in het uh, gesprek... want we hebben ook in de Raad met de uh, wethouder Modenaar erover gesproken... voor je het weet gaat het toch weer over uh, 40 jaar geleden Derks... die, die iets moois heeft bedacht... En die heeft ook iets moois bedacht. Maar als de enige concrete deelnemer in het proces wat we de komende tijd gaan ondernemen derks is. Dan heb ik daar moeite mee. Want ook vijf jaar geleden hebben we een toekomstvisie op houten uh, ontwikkeld. Er zijn heel veel inwoners bij betrokken. Er zitten heel veel mooie componenten in. Bijvoorbeeld die sociale cohesie waar ik het over heeft. We willen ruimte bieden voor iedereen. En we willen betrokkenheid uh, stimuleren van iedereen. Dat is ontzettend wezenlijk. En ik heb ook vaak gerefereerd aan bijvoorbeeld de, Rijksbouwme de vorige Rijksbouwmeester, Floris van Alkmaade. Die heeft hele mooie, vernieuwende ideeën over hoe je wil ontwikkelen. Als we dat soort dingen noemen, dan is er in de tussentijd al heel veel gebeurd. En als je dan steeds terugvalt op de, de oer, de, de, de oeroorsprong. En niet wat er in de tussentijd had. Al... Ik had een beetje de neiging ooit, in de Tweede Kamer kwam Alexander Pechtold bij een vergadering over een bepaald onderwerp. En daar werd weer een onderzoek aangekondigd. En die nam een stapel rapporten mee, van heb ik jou daar? En die zei, dat hebben we al gedaan, sla er je doorheen en we weten het al. Ja, ik zie hem nog naar voren komen. Nou, dat gevoel bekruipt mij bij dit onderwerp ook wel eens. Dus ja. We hebben al heel veel onderzoek gedaan, er zijn al heel veel rapporten. Ook recent, in de afgelopen 10, 15 jaar, ook weer rondom de ruimtelijke koers. Ja, Eigenlijk zijn we een herhaling van zetten aan het doen. En ik ben bang dat daar niet heel veel anders hebben uit komen. Hebben we een
0: soort proces wat aan de gang is als met de windmolens? Of heb ik het dan helemaal verkeerd? Uh, zit ik op het verkeerd spoor? Uh,
4: hoe bedoel je dat? Hetzelfde soort oh ja, proces? Hetzelfde
0: spoor. Voortdurend, terwijl je eigenlijk weet, we moeten naar buiten. We moeten, moeten, moeten dingen gaan ondernemen. Uh, uitstellen, uitstellen tot op een zeker moment de, 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 de blon knapt... en dan en, en moet gewoon gewoon gebouwd worden dan een serieus. Ik bedoel, ik lees net een, gisteren een stukje over tiny wonen. De overheid gaat 15 miljoen uittrekken. 15 nee, 18 miljoen weet ik van In ieder geval 12.500 euro heb ik uitgegeven, Dat kost een tiny house, huis. Ik ja. vond het nogal zuinig, maar vooruit. Ook in houten krijgen we daar geld voor, begreep ik. Lastig in de krant... Um, uh, op een zeker moment moet je toch wat gaan ondernemen. Je kunt niet eeuwig blijven praten natuurlijk.
4: Ja, dat klopt wel. Ik, ik denk dat we het over die, de uitgangspunten... Uh, hoe je zou moeten en willen bouwen... Uh, vrij snel uh, eens zijn. Maar het probleem ligt natuurlijk in... Uh, waar ga je dat dan precies doen? En hoe ziet het er dan uit? En daarbij hebben D66 en GroenLinks... meer de voorkeur om eerst zoveel mogelijk... in de bebouwde omgeving te bouwen. En de coalitiepartijen die zeggen... Nou, nee, laten we liever... Uh, uitbreiden in de Houten oosten dat is makkelijker. en Heb je meer vrijheid om te doen wat je wil? Misschien minder complex. Dat is de moeilijke kwestie waar, waar je uit moet zien te komen. Maar die uitgangspunten, of het houten DNA... als je het zo wilt noemen... ik denk dat iedereen het daar wel over eens is. Maar die 25, ik begrijp ik
0: dat 2500 woningen we gaan, gaan realiseren binnen de, binnen de ring? Heb ik dat goed begrepen?
4: Ik weet niet of er 2500. Dat zijn er wel heel veel waren. volgens mij. Dat hoor. zijn er heel veel. Ik dacht iets minder, maar wel. Ja, wat was er het getal ook weer? 1500 of zo? In de ruimte. Ja. Nee, laten we daarop houden gewoon. Volgens mij zaten we ongeveer goed. Er ja.
2: dus ongeveer 1500 woningen binnen de ring. Maar Bram, jij
3: had het over die vertraging. Hè? Ik dit, dit past nog binnen de uh, termijnen waarin andere plannen ontwikkeld worden. Dus op zich levert dit geen vertraging op. Eigenlijk heb ik er ook wel vertrouwen in. Dat als we met z'n allen hier goed over praten. En ook nog eens kijken wat ligt er al. En wat is de afgelopen jaren voorbij gekomen. Ja. Ik denk ook dat we daar best wel uit gaan komen. Alleen de sfeer uh, eromheen. Ja, die, die vind ik wat overdreven. Dus uh, dat gevoel van laten we daar nog eens het gesprek. Overvoeren met elkaar. Kan geen kwaad. Als we daarna dan maar ook wel echt aan de slag gaan. Nou, maar de betreft. urgentie. Hè? Eventjes, ja. Nog even misschien. Even, maar Bram, maar Bram, die urgentie die zit bijvoorbeeld op die zeven locaties waarvan we hebben gezegd: inhouden. daar gaan we alvast mee aan de slag. Ja. En daar mis ik de urgentie. Maar daar wordt nu heel erg nagedacht over integrale plannen, integrale afwegingen. Terwijl de gedachte was, we gaan juist met die locaties vlot aan de slag. Dus daar maak ik me eigenlijk veel meer zorgen over. Want ook Houten-Oost, ja, dat ligt er de komende acht of tien jaar toch nog niet. Dus het is goed om daarover na te denken. Het is goed om daar goed plannen voor te maken. Dan kunnen wij er nog altijd heel kritisch over zijn. Omdat wij het zonder vinden van het landschap. Maar laten we vooral kijken wat we op korte termijn wel kunnen doen. Dus daar maak ik me eigenlijk veel meer zorgen over. Hoe Even die zeven
4: locaties, dat is misschien
3: niet aan alle luisteraars...
4: Die Direct duidelijk, maar het is uh, voornamelijk de molenzoom, denk ik, waar het meeste zou moeten ja. gebeuren. Ja.
0: Ja. Nee, ook iets over de Essenkade, dat gaat ook nog niet helemaal voorspoedig, begrijp ik. Daar blijft ook een toppe, toppe dossier, of niet? Wat hebben we het ook over woningbouw, tiny houses, uh, opvang van, van statusouders. Lees ik ook allemaal dingen over. Dan denk ik, jongens, dat is in het begin van het college. De gevorming van het mm. college is daar breed uit over gediscussieerd. En dan was het een hallelujah stemming. Hadden, college breed, raadsbreed moet ik zeggen, werd de motie aangenomen. Dit gaan we doen. En inmiddels liggen er alweer blokkades en moeilijke dingen. En het gaat allemaal niet zo voorspoedig. Wat is daar de status van? En om het, het is een mooi onderwerp trouwens voor de kerst, hè? Als je dat pakken ja. en zo, dat past helemaal in de, deze tijd van het jaar. Ja, dat doe je goed. Ja.
4: Voor zijn werk, begrijp ik, is het plan eigenlijk wel uh, rond. Dus wat je zou willen doen, maar is het, zijn ze er financieel nog steeds niet uit? Dat is het laatste dat ik gehoord heb van Wethouder Bos. De wethouder Bos heeft in de raadsvergadering gezegd dat, dat de business case uh,
2: beter was geworden, dat het verschil kleiner was geworden. Ja. En dat in januari uh, met nieuwe. Uh, cijfers naar buiten zou komen. Ja, dat klopt. Ja, ik geniet
3: van GroenLinks. Wat dat betreft ook een compliment aan de fractie van, van Dick. Want die hadden inderdaad weer vragen gesteld... in het vragenhalve uurtje.
6: Ja. Uh,
3: elke keer weer onder de aandacht brengen. Want we zouden eigenlijk voor de kerst... Zouden we de, de oplossing te horen krijgen. Nou, Dat kost nu toch weer twee, drie weken extra. Maar het klonk wel alsof we nu op het punt staan... om bijna in de buurt te komen... van een besluit wat richting gaat... dat we gaan positief bevestigen... dat we toch wel denken het te gaan doen. Nou, dat is toch wel mooi.
2: Dus we zitten allemaal in spanning te wachten tot januari, Bram. Tot wethouder de Bos met die cijfers komt over de business case. Nou, het verbaast me omdat er breed,
0: ook breed, John, in het begin van het jaar breed enthousiasme leek te zijn. Het was wel een hele lange verhaal tot slags. alle twee geloof ik. Maar toen was iedereen het ermee eens. Die SNK zou het worden. Er werden nog wat moties en wat amendementen, weet ik voor wat voor zaken aangekondigd. Toen ging zelfs de VVD mee overstag, had ik het me goed herinneren. Ja, iedereen was voor. En nou ja. is het ineens weer een... Oh, nou ja, ik beschouw het dan maar weer als een begin van een nieuw hoofdpijn dossier. Misschien is dat een beetje te
3: negatief, maar... Ja, hey. ik denk dat
4: dat te negatief is, inderdaad. Ja? Ja.
3: Vol, volgens mij zit wethouder De Bos heel strak in. Wil die het echt goed geregeld hebben? Wat ja. ons betreft had het misschien iets losser gemogen. Maar het feit dat het dan ook goed geregeld is... en we dan ook voortvarend aan de slag kunnen... En ook alle andere partijen, ook weer die drie partijen bijvoorbeeld die nog wel eens hun eigen mening willen hebben ten opzichte van het college. Dat, dat die allemaal er vertrouwen in hebben dat het goed komt. Dat is denk ik ook wel belangrijk. Mooi. Dus dat had best wel sneller gemogen Bram. Maar... Oké. Okay. Ja en
2: volgens mij is het misschien toch nog zo dat uh, je kunt als raad dan wel zo'n besluit nemen voortvarend en raadsbreed en, heel en, en relatief enthousiast zeg maar in, dat, in dit geval. Maar dan uh, stuit je misschien toch nog weer dat weerbastige werkelijkheid of de ambtenarij of dat soort dingen, waardoor het minder goed gaat... dat er toch weer kinken in de kabel komen, blijkbaar.
4: Ja, nou, ik, mag ik het even opnemen voor de ambtenarij? Uh. Okay, dat <laughs> Onze ambtenaren zijn, uh, voor zover mijn ervaringstrek, gewoon altijd... Uh, ontzettend bereidwillig, hardwerkend... dus ik denk niet dat het daarin zit. Oké.
3: Okay. Ik begrijp dat uit de vorige gesprekken... dat er nog een, een, een jaarlijks gat was van een ton. Ja. Dat is natuurlijk best wel serieus geld. Dus ook goed dat er goed over nagedacht wordt. En dat zat vooral aan de kant van de woningen... voor, voor onze jongeren en onze snelzoekers... noem ik het maar even... Dus uh, het zat niet zozeer aan de kant van de asiel en van het uh, COA... maar het zat echt aan de kant van uh, Vifeste en de woningen... om die op het uh, gewenste niveau te krijgen en ook betaalbaar te houden. Okay. Dus uh, nou ja, goed om te weten dat er zoveel zorg en aandacht aan besteed wordt. Op een gegeven moment mag er ook wel een knoop doorgehakt worden. Ja.
2: Ja, en dat zijn dan misschien ook cijfers en dingen waar hardwerkende ambtenaren ook uh, tegenaan lopen. En die dan uh, hun uiterste best doen om het allemaal weer uh, op het rechte spoor te krijgen. We gaan uh, naar dat stukje, weer naar een stukje kerstmuziek luisteren. Dan bent u weer terug in de live uitzending vanuit Studio Schoneveld... met onze gasten Dick Veldkamp van GroenLinks... en Marcel van Gooswilliger van D66. Um, om even terug te kijken en misschien een klein beetje vooruit... hangt er vanaf hoe ze het, hoe ze het gaan oppakken. We wilden eens dus even kijken... Um, de heren zitten nu niet meer in het college. GroenLinks zit niet meer in het college. D66 zit niet meer in het college. En de vraag is dan, zijn er dingen die je in de afgelopen periode... anders zou hebben gedaan als dat het college nu besloten heeft. En dan begin ik even
4: bij uh, Dick
2: Veldkamp.
6: Ah.
4: Ik weet niet over de afgelopen periode als er besluiten zijn genomen die heel anders zouden zijn gegaan. Uh, wat ik uh, zie bij uh, Windpark Gooienbrug en ook bij Windpark Houten trouwens, is dat het college eigenlijk... Uh, dat, probeert een ander besluit te nemen, maar door de oppositie wordt alsnog het juiste besluit genomen dat je ook had moeten nemen. Dus in die zin is er niks veranderd, alleen hadden we het met veel minder moeite hetzelfde kunnen doen. Kijk je verder vooruit, dan ja, we hebben natuurlijk het collegeprogramma waar wij met bepaalde dingen niet eens waren. Ik denk dan met name aan de als ik bij mijn eigen onderwerp blijf, ambitie op duurzame energiegebied. Het college zegt eigenlijk nou, we voeren ongeveer uit wat we moeten doen. Maar dat is het dan ook wel. En wij zijn daar natuurlijk duidelijk ambitieuzer. We zeggen, in de regionale energiestrategie moet er nog veel meer gebeuren. En ook onze eigen doelstelling van houten, klimaatneutraal 2040. Dus we moeten nu al in ieder geval nieuwe plannen maken om daar te komen. En dat, dat zie ik nog niet gebeuren. Oké, en Marcel van groot
3: Ja, als ik, als ik terugkijk naar het collegeprogramma, dan, uh, dan denk ik bouwen in Houten Oost in het uh, open landschap. Dat zou natuurlijk, uh, ja, dat, dat, daar zouden we echt geen fan van zijn. Tegelijkertijd weten we ook wel dat er een meerderheid in de raad daarvoor is. Dus dat tegenhouden zou ingewikkeld zijn geweest. Uh, ik denk dat uh, onkruidbestrijding, uh, bijna drie ton jaarlijks uitgeven aan onkruidbestrijding... Ja, wij, ik vind dat echt een onzalig voorstel. We hebben nog geprobeerd om... Die drie kunnen we kunnen besteden voor essenkade bijvoorbeeld. Nou, als ik net denk, nou, dan heb je maar een da, ton voor nodig. Dat was maar een ton voor nodig, hadden we drie <laughs> keer kunnen doen. Maar, maar nee, ons voorstel was geweest, maak daar leefbare wijken met veel groen en, en, en uh, plezierige omgeving van... waar mensen elkaar willen ontmoeten in plaats van dat dat uh, plantje uh, er niet meer staat wat, uh, wat je blijkbaar in de weg zit. Maar, maar veel belangrijker denk ik, want, want dat, dat is een beetje... Uh, wat hadden wij in het collegeprogramma? Ik denk dat uh, wat wij echt anders hadden gedaan was participatie rondom uh, dat nieuwe beleid. Dus uh, de samenwerking met de raad is niet op gang gekomen het afgelopen jaar. En uh, nou ja, daarmee zie je dat oppositie en coalitie toch eigenlijk niet dichter bij elkaar zijn gekomen. Maar verder van elkaar af zijn komen te staan. Ondanks de intenties en de goede bedoelingen. Ook met inwoners is er eigenlijk veel minder geparticipeerd dan bijvoorbeeld vier jaar geleden. Uh, toen, toen was er een uh, veel meer uh, openbare bijeenkomsten en ook veel meer gesprek tussen raad en college... in, in samenspraak naar dat uh, collegeprogramma. Dus dat, dat, dat is me wel echt uh, tegengevallen van partijen die zo inzetten op participatie. En eigenlijk de afgelopen maanden er is er nog niet zo heel veel naar de raad gekomen... Het is nog wat moeilijk om op gang te komen. Er zijn ook drie belangrijke voorstellen die zijn eigenlijk in aanloop naar de bespreking in de raad of in de raad teruggetrokken. Dat hebben we eigenlijk ook nog nooit meegemaakt. Dus toch wat, wat onderwerpen die nog niet af waren. En in dat licht, ik benoemde hem daar straks al, want hij zit bij mij echt voor in mijn hoofd. Dat is die doelgroepenverordening. Die heeft als doel om ervoor te zorgen dat er betaalbare woningen komen voor onze jongeren en starters... En die werd zo vormgegeven door een grens van 4 ton te benoemen dat daar geen enkele bescherming of stimulans was voor die jongeren en starters. Even even. Ja, dat en... was met ons echt anders geweest, John. Want juist onze jongeren, juist onze starters, daar willen we iets voor doen. En als je dan komt met een doelgroepenverordening die dat nou net niet biedt, ja, dat is hier ongelooflijk onhandig. Dat lijkt me ook. Even
0: een, een, een stapje terug, Michel, eh, um, denk ik. Uh, want je geeft nu wel uh, heel erg kort op de bocht dus je zegt, joh, het is niet afgelopen jaar weinig gebeurd. Ik herinner me van het vorige college dat het twee jaar geduurd heeft dat er weinig gebeurde. Ik herinner me uitgebreide discussies wanneer komt het college nou op gang. Dat was met GroenLinks en dat was met D66. Dat was de vorige raad. Dus ik vind het een beetje, een beetje flauw om nu te zeggen, ja, we moeten al een jaar wachten. Het college is uiteindelijk pas een maand of zes, zeven aan de, aan de beurt. Hè, aan
3: de en we hebben nu... Ik vind het eervol ik... dat jij benadrukt dat D66 ook in het vorige college dat dat zat. Zo? Dat was helaas zo, niet zo. Dat zag je
0: ook wel niet. Nee, maar ei,
3: eigenlijk als een soort van nee. schaduwpartijen, ja. konden we ons in heel veel onderwerpen vinden en Daar konden heb we spontaan mee doen. Echt, dus, dus ik begrijp die beeldvorming wel. Ja. Ik denk dat het grote verschil is dat het vorige college was heel erg ambitieus. En niet alle ambities werden ingevuld, zeker niet in het begin. Maar er gebeurde wel heel veel. Dus zeg maar de, de lopende zaken, dat ging wel gewoon door. We zien dat in 2022 eigenlijk de laatste maanden een heleboel stukken en initiatieven zijn opgehouden. Onder het motto, het college laat dat over aan het nieuwe college. Nou, we zien dat het dan toch wel weer een half jaar duurt voordat die onderwerpen die al klaar lagen, dat die naar de raad komen. En die onderwerpen die al klaar lagen en die dan uiteindelijk naar de raad komen en dan ook voor een deel weer teruggetrokken worden. Ja, Dat is wel echt anders dan vier jaar geleden. Man. Ja.
4: Ja, dat terugtrekken is echt heel merkwaardig. Dat gaat terug naar de tekentafel dan. dan kan ik ja, ja je zou zeggen meneer. als het voorstel naar de raad gaat, dan uh, heb je genoeg over nagedacht en dan is het klaar. En dan uh, is er zelfs een RTG over geweest, over die doelgroepenverordeningen.
3: Ja, het omgekeerde dan, is ook waar. Als het, als het niet goed is of het vraagt nog meer aandacht, dan, dan heb ik ook liever dat we er nog eens goed over nadenken. Alleen ja, drie keer in een half jaar is wel echt een, een beetje te veel van het goede. Het zou toch wel echt de uitzondering moeten zijn?
0: Er zijn, de, zijn de hete hangijzers eigenlijk de dingen die bij de collegevorming al een heet hangwijzer waren. Want dat zijn natuurlijk, dat is de Oost, dat, is, dat zijn de windmolens, dat zijn dit soort zaken. Die zijn nu wel uitgebreid aan de orde geweest. Komt het, denken jullie, het nieuwe college een, wat, in wat rustiger vaarwater het komend jaar? Want we hebben nu al die, dat soort rare dossiers. Ik bedoel, dat natuurlijk deze is jullie nu uiteindelijk mm -hmm. voor die windmolen stemmen, terwijl het, het college wat het voor moet stellen, uh, ander, anders wil, uh, is een rare figuur. Dat hebben we in het begin van deze uitzending over gehad. Um, krijg, komt het college in wat rustiger vaarwater, zodat ze eigenlijk hun eigen plannen kunnen uit, gaan uitvoeren komend jaar?
4: Ja, wie zullen we nou, doen? Ja, ja, Dick. Nee, van, ja, het windmolendossier hebben we nu afgerond. De twee windmolendossiers. Uh, maar wat betreft bouwen zijn we pas aan het beginnen. Het <laughs> college, college gaat nu die uh, straatinterviews houden. En dat is weer het begin van het hele proces. Dus uh, als je dat een heet hangijzer noemt ze Ja, dat, dat, daar zijn we de ah, ja. hele tijd mee bezig. Uh, dat, daar, uh, dat
0: gaat, dat volgens uh, Marcel zei... dat voordat we daar ooit een palende grond hebben... zijn we acht jaar verder, oké? Okay? Ik bedoel, dan hoeven dan niet, dat is dan niet ja. een heet hangijzer... in de zin van dat dit college zich er heel erg druk over hoeft te maken. Ja, dat klinkt nee, een ja. beetje raar. je moet er zich eigenlijk wel druk maken ja. natuurlijk. Maar ja, tot die gebouwd wordt... dan denk je, joh, dan schuiven we nog een jaar of vijf, zes naar voren. Uh, maar ik bedoel, dingen die echt problematisch waren... die, die was het eigenlijk als, als het college ook niet uitkwamen... die hebben ze natuurlijk allemaal op een soort van hold gezet of we zien wel wat Schipstrand. En ik heb het gevoel dat dat met die windmolens ook gebeurd is. We zien wel wat Schipstrand. en we laten het gebeuren. We laten het gebeuren en we maken er ons verder niet zo sabbel over.
4: Nou, dat klopt niet. Wij hebben gedaan wat we moesten doen. Ik heb het over het college, hè? Het college? Ja. Maar het nou, college heeft heb, het besluit nou, ja, genomen, heb, de raad heeft het bevestigd... en meer kunnen wij niet doen. En dat er dan nog een rechtszaak van komt... Ja, dat, nee, dat begrijp ik. Dat, nee, maar het college zegt, wij willen geen windmolens...
0: De volgende zegt de raad, we ja, komen Bram, het een beetje zegt, om. He,
2: want het college heeft niet gezegd, we willen geen windmolens. Er lag aan het zijn voorstel van wethouder van Huiterbeek... van we willen die windmolens neerzetten. Ja. En, er zijn,
3: en, en voor de goede orde, er zijn drie collegepartijen... die hebben tegengestemd. Ja, ik ga even aanscherpen. Mm. Het college, wat bestuurlijk verantwoordelijkheid heeft... voor houten, samen met de raad van ITH, SGP, VVD en natuurlijk Houten... hebben voorgesteld om dit te doen. Dus dat, dat is het aparte figuur. Namelijk de partijen die bestuurlijk dat zeggen... Ik. we begrijpen ook wel dat het niet anders kan. Het moet gewoon. Dat drie van die vier partijen in de raad zeggen... maar wij vinden het nog steeds niet goed... en we willen nog wat meer tijd... en we wachten er liever nog even mee. Dualisme. Precies. Het is heel dualistisch. Ja. Op jouw vraag, zijn er nog bananenschillen de komende tijd te verwachten? Ja, ik denk dat op allerlei onderwerpen dat er nog wel de nodige discussie zal ontstaan. Of dat nou gaat om bijvoorbeeld de invulling van die zeven locaties bij de Molenzoom en daaromheen. Als het gaat om de inrichting en invulling van het oude dorp. Uh, ik, denk, ik denk dat er nog genoeg aankomt wat minstens even gewikkel, ingewikkeld is als wat we de afgelopen periode uh, voorbij hebben zien komen. Uh, en ja, ik merk dat, uh, dat het inderdaad alleen maar interessanter wordt op deze manier. Ja, jij, jij
0: bedoelt met de inrichting van het oude dorp, het plein met name? Ja, ja, precies.
3: En wel of niet een beetje of geen of helemaal niet uitbreiding van de Albert Heijn. En hoe ga je de kwaliteit daar toevoegen Hoe ga je de verkeersstromen daar beter? De autoluwheid die we graag willen. Hoe ga je dat nou eigenlijk allemaal vormgeven? Maar dat was eigenlijk min of meer
4: besloten in de vorige raad nog. Dat dacht ik ook. Dat Zeker. Het. Nu,
3: maar dit college heeft een paar onderwerpen anders gevonden.
2: Oké, dus die hebben dat een beetje overroeld en het onderwerp weer teruggenomen naar het college.
4: Ja, feitelijk kun je dat zo zeggen. Ja, dat, ja, onder zo andere apart, de autoluwheid dat... is een punt en de uitbreiding van de Albert Heijn. Dat is ja. toch een aparte move als er een raadsbesluit ligt... dat een
2: nieuw, nieuwkomend college daar opnieuw over begint. Want een raadsbesluit is toch een genomen raadsbesluit? Of ben ik nou... Uh...
4: Ja, dan kun je het natuurlijk over hebben in hoeverre dat raadsbesluit nou exact vastlegt, vastlegt wat ja. je moet doen. En dat is ook weer niet zo. Maar de raad had wel diverse dat zeggen, meningen uitgesproken bijvoorbeeld over die uitbreiding van Albertijn en dat was de conclusie dat mag onder zekere voorwaarden liefst als het verkeer daardoor niet verkeersintensiteit niet toeneemt. Dus dat betekent dat er nog over verder gepraat kan worden zeg
6: maar. Ik neem soort aan dat het weer terugkomt, ja. Ja, dat, ja.
3: Uh, En wat, wat ook nog wel spannend is voor de komende jaren, dat is dat uh, dit college heeft een collegeprogramma kunnen maken op het moment dat eigenlijk er opeens heel veel geld weer vrij kwam. Uh, mijn ervaring leert dat uh, het elke keer een soort van golfbeweging is. We denken dat er heel veel geld komt en uiteindelijk komt er ook wel veel geld, maar toch weer iets minder dan we gedacht hebben. Hartstel. Dus het zou best wel eens kunnen dat de komende jaren dat, uh, dat het toch weer wat minder wordt en dat we moeten nadenken over uh, waar gaan we wat minder doen. En ja, als ik zie wat de agenda's zijn van dit college en hoe hoop snap dat ook in het collegeprogramma eigenlijk het wensenlijstje van de verschillende partijen is ingevuld. Ja, zonder grootse visie is het best wel lastig om het met elkaar eens te worden waar, waar gaan we het nu dan vinden. Dus dat, dat vind ik wel een boeiende. En, en ja, een hele andere, maar die is ook echt van een hele andere orde. Ik zie dat een gemeente als Houten met een ambtenarenapparaat zoals in Houten... dat met alle ambities die we hebben, dat we die ontzettend zwaar belasten. Dat er ook best wel wat, wat ziekte en verloop is. Dat we heel veel moeten investeren, bijvoorbeeld in ICT. Dus de vraag is ook in hoeverre de organisatie het allemaal aan kan. En daar heb ik ook wel wat zorgen over... En ja, ik, ik, ik hoop ook wel dat daar oog voor is... en dat daar ook wel de nodige aandacht voor is.
2: Ja, dat, dat, dat hopen wij ook. Uh, we gaan dat volgen allemaal in de, in de komende jaren met dit nieuwe college. Dank jullie wel voor jullie aanwezigheid hier in deze uitzending. Marcel van Gooswilliger van D66, dank je wel. Veldkamp van GroenLinks, dank je wel. We moeten er een eind aan maken, want uh, we zijn aan het einde van de uitzending gekomen. Fijne kerstdagen. Ja, fijne, fijne dagen voor iedereen. Fijne, fijne kerstdagen voor iedereen. Ruben, dank je wel voor de techniek. Fijne kerstdagen allemaal en... 14 januari zijn we weer met een live uitzending met de Wouter van, van de Berg van de SGP, de Wethouder.
7: Het beginning to look a lot like Christmas. Everywhere you go. Take a look at the five and ten It's glistening once again With candy canes and silver lanes that glow It's beginning to look a lot like Christmas Toys in every store, But the prettiest sight to see Is the holly that will be On your own front door Pair of hop-along boots and a pistol that shoots Is the wish of Barney and Ben Dawes that'll talk and we'll go for a walk Is the hope of Janice and Jen And Mom and Dad can hardly wait for school to start again It's beginning to look a lot like Christmas Everywhere you go There's a tree in the Grand Hotel One in the park as well It's the sturdy kind that doesn't mind the snow It's beginning to look a lot like
6: Christmas
7: Soon the bells will start And the thing that'll make them ring Is the carol that you sing right within your heart beginning to look a lot like Christmas Toys in every store But the prettiest sight to see Is the holly that will be On your own front door Sure it's Christmas once a more